0: Radio 1
1: Lieve wanden houten. Nieuwe feiten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 29 januari 2020. In het nieuws vandaag dat een nieuwe zalmkwekerij... voor de kust van het eiland Skye in Schotland er niet komt... om de zeemeerminnen niet te storen. Die wonen namelijk naar het schijnt in het water rond het eiland. De Ascheraai heet ze, een soort van zeemeerminnen. Nu denkt de lokale actiegroep dat de stalen kooien... van een industriële zalmkwekerij... een onweerstaanbare aantrekkingskracht... Zullen uitoefenen op die Ashraai. Eenmaal in de kooi gaan de zeemeerminnen smelten, is de vrees. Want normaal gezien komen ze maar één keer in de honderd jaar naar de oppervlakte voor een maanlichtbad. Ook de werknemers van het bedrijf zouden gevaar lopen, want die kunnen verdrinken, meegelokt door de ashray. Zes uur is er over de kwestie vergaderd, waarna de lokale overheid besloot om de vergunning toch maar niet toe te kennen. Ook al omdat de kwekerij de zeehonden zou bedreigen. Al zijn er mensen die beweren dat die beesten... eigenlijk ook vermomde zeemeerminnen zijn. Jammer toch, die Brexit. De nieuwe feiten vandaag. Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen... is grotendeels te wijten aan de sigaret. Thee is de nieuwe wijn. Anne van Steenkisten is theesommelier... in de beste restaurants van het land. En de Face ID van uw iPhone kan u verwarren met uw zus... De Nieuwe Feiten van Christine Zwartenbroeks die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
0: De echte reden waarom vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen is de sigaret. Maarten Wensink, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onderzoeker aan de Universiteit van Odense in Denemarken. En jij hebt gekeken naar het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen door de jaren heen. Welke periode heb jij bekeken?
2: Nou, we hebben, dat hebben we met een gedaan. Hè. Dus, uh, we hebben gekeken in 1950 tot 2015. En dan hebben we gekeken naar het stuk levensverwachting tussen 50 en 85 jaar oud.
0: Dus mensen van 50 uh, tot 85 jaar oud... In de ja, periode van, van 1950 tot 2015.
2: Dat klopt. Dat is een, ja.
0: een ja. 65 jaar eigenlijk. Uh,
2: dat is een periode van 65 jaar. En uh, tussen je 50ste en 85ste kun je maximaal 35 jaar leven. En uh, we hebben gekeken hoe lang dat is voor vrouwen en hoe lang dat is voor mannen. En dan het verschil daarvan ja, toegedeeld aan roken. En wat en blijkt? Deel van dat verschil kun je, kun je aan roken toedelen. Enorm veranderd. Dat was aan het begin vrij weinig. In het midden heel veel en op het laatst weer, eh, weer wat minder. Dus het gaat weer wat beter.
0: En, en dus de, de, de genderkloof zeg maar in de levensverwachting eh, tussen mannen en vrouwen... die is eh, eerst groter geworden na 1950 en dan weer kleiner. Wanneer was het hoogtepunt?
2: Ja, dat, dat verschilt een beetje per land, maar dat was zo de eh, jaren 70, 80. Toen was de ja, kloof 80, het grootst. Ja, ja, dat klopt. Dan zie je tot wel zo'n vier, vijf jaar levensverschil tussen mannen en vrouwen in, Dus in, in, die, in, in dat deel van het leven. En als je dan roken wegcijfert, dan blijft er nog maar een jaar of twee van over. Dus uh,
0: de, de kloof tussen man en vrouw qua levensverwachting is alleen te wijten aan roken?
2: Um, voor het grootste deel wel, ja. Uh, nogmaals, inmiddels is dat weer wat minder geworden. Inmiddels... Uh, dus je hebt zo'n twee jaar levensverschil en als je dan roken er aftrekt, dan uh, hou je nog maar anderhalf jaar over. Uh, maar dat is dus uh, in het verleden eigenlijk de belangrijkste drijfveer geweest um, van het enorme verschil dat je uh, zag tussen mannen en vrouwen.
0: Omdat mannen veel meer rookten dan vrouwen? Ja. En sinds de jaren vijftig is daar verandering in gekomen. Mannen zijn minder gaan roken, vrouwen zijn meer gaan roken.
2: Ja, het idee is dat, dat, een, dat het patroon van, van wie er rookt en wie er dood gaat aan roken, dat dat een, een soort viergolvenpatroon volgt. Mannen gaan eerst roken, dan op een gegeven moment, een aantal tientallen jaren later, gaan mannen dood aan roken. Min of meer op hetzelfde moment beginnen vrouwen ook met roken. En die, die gaan dan weer enkele tientallen jaren later beginnen ook vrouwen te sterven aan roken.
0: En Je ziet dat echt zo in de cijfers, dat je gewoon een paar decennia bijtellen en je ziet, ah, toen zijn ze beginnen roken en dus zijn ze vroeger gaan sterven.
2: Ja, je ziet, je ziet gewoon die vier golven. Wij hebben dan alleen gekeken naar, naar de sterfte ervan, maar daar zie je dus, zie je dus heel prachtig die, die twee golven. En De bedoeling is dan dat, dat al die golven weer naar nul gaan, dat op het moment dat bekend wordt hoe slecht roken is, dat mensen daar weer mee ophouden. Um, maar dat lijkt niet helemaal door te zetten. Wij zagen wel even voor, uh, voor de wat jongere mensen in onze studie... dan heb je het over mensen van 50 tot 60 jaar zo ongeveer... Um, dat de sterfte aan roken erg uh, afneemt recentelijk. Maar als ik, dan, ik heb het vanochtend nog even voor u opgezocht... dan blijft toch in België blijft toch een kwart van de mannen roken... en, en bijna net zoveel van de vrouwen. Dus uh, het lijkt er nog niet op dat dat helemaal terug gaat naar nul, nee.
0: Ja... Uh, maar als iedereen stopt met roken, dan is er eigenlijk geen verschil meer tussen mannen en vrouwen. Dat zou kunnen.
2: Het uh, verschil zou kleiner zijn, ja. Wat natuurlijk ook kan, hè, want vrouwen hebben een voordeel voor, voor andere oorzaken ook. Hè. Dus de, de oorzaken van sterfte die niet aan roken gerelateerd zijn. Daar hebben ze ook een iets betere overleving uh, dan ten aanzien van mannen. Maar op het moment dat dus vrouwen meer aan roken zouden sterven dan aan mannen, dan zou het verschil helemaal naar nul kunnen gaan. Maar dat, dat is toch niet iets wat we moeten willen, denk ik. Nee, dat <laughs> moet. Um, maar dat is een interessante vraag. Ja.
0: ja, dus als niemand zou roken, dan zouden de vrouwen toch nog een beetje langer leven dan de mannen. Want ze zijn eigenlijk sterker.
2: Ja, ja. En waar dat dan in zit, hè, dat, uh, dat is dan weer, dat is dan buiten het bestek van onze studie. Um, ja. Mannen doen ook domme dingen. Hè? Um, die rijden zo tussen hun vijftiende en dertigste. Rijden ze snel rond op motorfietsen zonder helmen en dat soort dingen. Daar komt ook een gedeelte van het verschil vandaan.
0: En, um... Je zou nog de testosteron er moeten uithalen, en niet alleen het roken. Ja. En dan zou misschien het verschil nul zijn. Is er een verschil tussen de verschillende landen?
2: Um, op zich wel. Uh, je ziet dat, uh, dat bepaalde landen wat eerder gaan en wat later dan die andere. Maar op zich is het ook weer niet dat ik zeg van nou dat is echt een, uh, een spectaculair verschil. Um, wat je wel ziet is dat het effect in sommige landen erg, uh, erg sterk is en in andere landen wat minder. Um, in België bijvoorbeeld is het effect heel sterk geweest. Um, je hebt daar een verschil gehad van al vijf jaar bijna. En als je dan roken weghaalt, dat is wel interessant, daarin is België uh, uh, redelijk uniek. Als je dan op het moment dat het verschil met roken er gewoon in toenam, zeg je dat het verschil als je roken wegcijferde afnam. Ja. Dus zo rond de jaren tachtig zit je dan, heeft België 4,5 jaar levensverschil. Hou je roken weg, maar anderhalf, wat ja, erg ja. weinig is.
0: Dus er is ooit een enorm verschil geweest tussen mannen en vrouwen qua roken. De mannen rookten echt veel meer dan de vrouwen.
2: Rookten heel veel, ja.
0: ja. Klopt. En als je dat zou weghalen, dan zou de, de, zou de kloof geen bijna vijf, maar anderhalf jaar zijn. Merkwaardig, dankjewel. Ja, Maarten Wensing, goedemiddag.
2: Ja, maar, graag gedaan. Ja.
0: Tournee Mineral vanaf dit weekend en u doet natuurlijk ook weer mee, uiteraard. Dan heb ik goed nieuws voor u, want thee is de nieuwe wijn. Anne van Steenkisten, goedemiddag. Goedemiddag. Anne, je bent thee-sommelier. Inderdaad. Werk je voor restaurants?
1: Ik werk onder andere voor restaurants, ja.
0: Dus is dat een soort wijn-sommelier, maar dan voor thee?
1: Inderdaad, dat is het.
0: Dus jij past de thee aan het gerecht aan?
1: Inderdaad, ja, zo gaat dat.
0: Maar thee is toch gewoon
1: thee? En?
0: <lacht> ja, bedoel, dat is gewoon warm water met een smaakje.
1: Haha. zit gelukkig ver.
0: Ik zit gelukkig ver. Maar ik kan me voorstellen, zo'n tournee mineraal, hè, dat is op restaurant uh, niet gemakkelijk. Aperitief, digestief laten vallen, dat gaat nog. Er zijn heel veel virgin cocktails tegenwoordig, maar bij het eten wordt het moeilijk. Ja, water is gewoon maar water. <lacht> Jouw alternatief is thee.
1: Inderdaad, ja. Ik heb dat geleerd in China, thee bij het eten. Nou, dat is zalig.
0: In de Chinezen doen dat?
1: Ja, die drinken thee bij het eten. Ja, altijd.
0: En is dat warme thee, koude thee?
1: Warm of koud. Zij gaan altijd warm drinken.
0: En uh, ik zie hier een tiental potjes die je hebt meegebracht. Je hebt een waterkoker meegebracht. Ja, inderdaad. Jij gaat mij overtuigen dat... Thee geen thee is.
1: <laughs> thee is dus wel degelijk thee, want het is een aftreksel van de Chinese theebladeren. En daarin heb je verschillende soorten thee. Je hebt de witte thee, de groene thee, de gele thee, de rode thee, de zwarte thee. Dan thee geplukt van oude bomen en dan heb je ja, daar nog heel wat kruideninfusies naast. Dus... Ja,
0: kruideninfusies. Ik dacht dat je vooral daarmee zou werken, maar dat is dus niet het geval.
1: Nee, ik werk ja, eigenlijk met alles. Verfijnen ben...
0: en zo, en citroen, gember.
1: Ja, dat kan ook. Ik ben dus een herborist, die werkt dus met kruiden, maar ik ben verder gegaan. Dus ik ben naar China gegaan en gaan zien hoe ze daar thee zetten. En toen zag ik dat geen wat wij hier als thee zien helemaal geen thee is.
0: Wij drinken fake thee.
1: Ja, inderdaad.
0: En nu ga je echte thee maken.
1: Ja, nu ga ik echte thee maken. Ik
0: ben heel benieuwd. Doe eens. Wel, ja. alle ingrediënten... ja. Ik, eh, daar komt <laughs> Babette van de redactie eh, zeer flux en professioneel met het warme water aan. Je hebt ja. net eh, water gekookt? Ja,
1: niet gekookt. Nee, Oei, absoluut niet. Fout nummer ja, één. Ja, dat is al fout nummer één. Dus water mag niet gekookt worden. Want dat zijn proeven die ik doe met mijn theesommelies. Eh, als ik de opleidingen geef, dan gaan we dezelfde thee, dezelfde haramage, hetzelfde water, dezelfde cracktee. Prachtig. <laughs> ja, dus alles hetzelfde, uitgezonderd. Het ene water heeft gekookt en afgekoeld tot dan 90 graden. en het andere is gewoon opgewarmd tot aan 90 graden. En het is een he hemelsbreed verschil. Dus je hebt een speciale waterkoker die niet kookt? Ik heb een waterkoker die niet kookt. Ja, oh. inderdaad. Die kan je instellen op temperatuur. En, en,
0: en wat gebeurt er met het water dat gekookt heeft?
1: Uh, je bent de finesses van je thee kwijt. Echt waar? Ja, ja, je bent echt de finesse van. Die, weet je, mensen die wijnsommeling zijn en die bij mij komen een opleiding volgen voor thee. Voor mensen die inderdaad een thee-arrangement willen in plaats van een wijnarrangement...
0: Dus aangepaste theen.
1: Aangepaste theen, inderdaad.
0: Nee, met aangepaste thee.
1: Inderdaad, ja. Maar die moeten daar even moeite voor doen om die smaken te leren kennen, want de wijn is zeer uitgesproken. Je kan daar zeer gemakkelijk het fruit uithalen en, en ja, de aardse smaken, of ik noem maar op. Hè. Maar bij thee moet je daar even moeite voor doen. Ja,
0: en is daar ook zo'n ingewikkeld jargon en vocabularium voor? Goh, je kan fruitig, dat gebruiken als je terroir. dat wil. Ja,
1: inderdaad. Catapiche, ja, we... denk ik <laughs> soms. Nee. nee, dat gebruiken we uiteraard niet.
0: Een sousant de catapiche. Nee, <laughs> <laughs>
1: nee, maar je hebt dus al die smaken inderdaad ook in thee, maar die zijn veel subtieler en wat het mooie is van thee vaak heb ik als ik, ik proef ook wijn ik drink geen wijn, maar ik proef wel wijnen als ik een gerecht krijg en ik krijg daar de aangepaste wijn bij is dat voor mij vaak te hard te agressief Want als ik dan dominant. Heb, ja, te dominant terwijl met thee heb je dat helemaal niet daar kan je echt met die finisses gaan spelen
0: juist, ja, en dus er is thee die bij vis past en er is ja. thee die bij vlees past
1: Uiteraard, ja Forel?
0: forel? vraagt ons een speciale thee?
1: Wel, sowieso gaan we groene thee gaan schenken bij visgerechten. Want daar heb je de zilte toetsen. Bij groene thee heb je de zilte toetsen. Okay. Natuurlijk, een forel is geen kabeljauwhaasje. Dus gaan we die groene thee moeten bij forel bijvoorbeeld meer uitgesproken zijn dan bij een kabeljauwhaasje.
0: Specialistenwerk oh, specialist en ja. laat, eens iets, of laat mij eens iets proeven. Of je bent... Ik zal beginnen met eerst thee Wat heb thee je eigenlijk zetten. al gedaan? Ja, je bent nu thee aan het zetten.
1: Ik ben nu thee aan het zetten. Dus ik heb thee in een glazen theepot gedaan, ja. ik heb graag last, zodat je de blaadjes mooi ziet, want ja. weet je, ook de kruiden, de bloemen en hier in dat geval de Chinese theeblaadjes die zijn zo mooi, dat we ze ja. zeker niet wegstoppen in een filter of in een gesloten theepot. Ah ja, dus gewoon ja. de blaadjes in het kopje en het 90 graden water ja, erover Ja, 90 heen. graden water, op, dat ga ik nu doen
0: oh. hm. Je gaat ook helemaal, helemaal hoog, zoals een echte sommelier
1: zo. Dat is omdat je het goed zou horen op de radio Ah, oké okay. <laughs>
0: Show, maar inderdaad, groot
1: uh, is wat show. Inderdaad, ja. hoog op gieten en dat ja, heeft wel, inderdaad, een inderdaad effect, dat is leuk. Ja. Maar nu moet je eigenlijk wel een hele tijd wachten. Ja, maar ja, hij had
0: al andere, Ik heb er al, klaargezet je voor het nu, al klaargezet.
1: Inderdaad. He, inderdaad. Ja. En... waarom moet ik lang wachten? Want eigenlijk heeft die tien nu tijd nodig om zijn bestanddelen aan het water af te geven. Ja. En dat duurt wel vijftien minuten tot een half uur. Een half uur. Ja. Ik dus... dacht
0: vijf minuten.
1: <laughs> Sommigen maar twee minuten. Want als je een builtje vijf minuten laat trekken, is het niet meer drinkbaar. En hoe lang heeft de thee nu getrokken die je voor je neus staat? Deze die hier voor mij staat, een kwartier. Maar ik laat ze tot een half uur, een uur, twee, drie uur trekken. Zo
0: lang kan ik niet wachten.
1: <laughs> maar zo lang hoef je niet te wachten. Maar uh... voor een sommelier is dat zeer gemakkelijk. Dus als je een menu hebt, dan kan je voordat het eigenlijk allemaal start, kan je de theepotten voor. Alle hangen al klaarzetten. Ah ja,
0: en dat bewaart of je moet dat op een, bepaald... op een
1: theelichtje zetten.
0: Op een theelichtje.
1: Ja, dan blijven ze lekker warm.
0: En Maar niet gloeiend heet.
1: Nee, nee, nee. thee mag niet gloeiend heet hebben. En dan gaan we het serveren in hetzelfde wijnglas zoals de andere mensen de wijn drinken. Ah. Ja.
0: En dan proef je de thee beter. Ja, Door uiteraard. de vorm van het tulpvormige glas.
1: Zeker, want dan ga je meer de aromas in het glas houden als je dan ook... Uh, ja, wat walst met het glas, zoals we met het wijn doen.
0: Ik kan me en... niet meer beheersen, ik wil thee.
1: <laughs> Oké, okay, ik ga beginnen met jou een eerste thee uh, te serveren. Het is een uh, groene thee, maar het is niet echt een groen groene thee. Het is een oelong, dat wil zeggen, hij heeft een ietsie-pitsie geoxideerd. Ah. Waardoor dat je heel fijne toetsen van bloemen krijgt, ik hoop. Okay.
0: Hij, hij ziet er helemaal transparant uit, ja. bijna geen kleur.
1: Nee, Iets... nee,
0: Ja, er zit een soort... Ja, yes, lichte schijn in.
1: Ja, maar zet dat naast een witte wijn, dat geeft praktisch dezelfde kleur. Juist, ja.
0: Ik ga eens proeven, hè. Ja. Uh, je mag slurpen, hè. Ah, okay, ja? Dat
1: mag. Ja, je mag. Ik wil
0: je horen slurpen. Suiker erbij is geen, geen optie. Nee, ja. oh, je krijgt. Je... <laughs> If it looks good, kill. We gaan, er, we gaan ervoor, hè. Ja, hij mag nog wel een beetje meer trekken, denk ik. Hè? Maar ja, hij ja, maar staat hier dat, nog goed. niet lang ja, genoeg, ja,
1: ja, ja. hè. ja. Ik heb je nu ook het ene geschonken. Ja. Hij ruikt lekker. Hij ruikt heel lekker. Ja, Wat ruik je? Bloemetjes. Gebruik, ja, voilà. voilà, voilà Zij het goed bezig. Voilà. Bloemetjes. zei dan dee uh, sommelier ja. aan het worden.
0: <laughs> right, right. Heel mooi. Ik heb er dan ja. en, en doe je daar nog ingrediënten bij soms...
1: Soms kan je dat ingrediënten bijdoen, maar luister, ja, dat ik, is...
0: Ja, dus daar staan flessen met kefir en zo ja, van die dingen. Ja, inderdaad. Dat zijn de trucken van de voor om het <lacht> wat te pimpen,
1: nee? <lacht> nee? Nee, nee, De kefir is inderdaad, we gaan dus een infuus gaan maken en daar gaan we dan een soort zwam aan toevoegen. Ook suiker, normaal ben ik helemaal anti-suiker, maar hier gebruik ik nu wel suiker. Waarom? Omdat dus die zwam de suiker gaat omzetten in probiotica en, en die gaat gas afgeven. Ah, ja. en dan waardoor je spranke een spranken krijgt ja, ja. Een soort
0: champagne, als het ware
1: Ja, want kijk, als je de fles open doet Yeah je. oeps En, en dat saps, heb je zelf maar... Oh, het oh, overstroming <laughs> in de studio?
0: Security, als u luistert Geen probleem, alles onder controle <laughs>
1: Nee, maar, zie je? Het is omdat hij in een warme omgeving staat Hans dus ja. heeft de tijd in mijn auto ja. gestaan Dat was het koud En hier komt hij in een warme omgeving En dan gaat hij inderdaad gaan overbruisen Maar je ziet, het is een heel mooie bruis ja. Dus zet dat naast okay, Champagne-liefhebbers zullen dat niet graag horen Maar zet dat naast een champagne Dus iemand die dan geen alcohol drinkt ja. Die kan dus zeer goed een bruisende
0: ja, het oog wil ook wat, hè. He? En, en, en de, het mondgevoel Tuurlijk. is ook helemaal anders. Uiteraard, uiteraard. Ik heb nu een tweede... Ik ruik zelfs alcohol bijna.
1: <laughs> ja, maar weet je, die kefir kan een heel klein percentage alcohol bevatten. Maar ah, oei. heel, heel klein. Tot zover toernemen mineraal. <laughs> nee, want het is minder, minder dan 0,4 procent.
0: Ah ja, ja. oké. Okay. maar weet je Ik dus... heb intussen een ander glaasje gekregen. Ja. Oh, oh, nee. Nee, Dat, nee dit, je mag dit...
1: deze proeven. Dat is nog een warme thee. Dat is met een heel klein beetje... Ja, ik ga het nu laten zelf ruiken. Wat ruik je?
0: Oh, een beetje vis? Nee. Oh,
1: oh, dat was nu niet de bedoeling dat je dacht, ging ze.
0: Het ruikt helemaal anders.
1: Ja, je niet wat citrus. Ja. Uh, yeah. <laughs> proef eens, misschien je het proeven.
0: Absoluut. Ja, dit, dit smaakt al uh,
3: citroen Citrus bij. Ja. Dus
1: als je nu een vis hebt die met een citroensaus of met citroen ja, 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 ja. of met citrusvruchten uh, bewerkt is, dan kan je die thee daarbij gaan zetten. Omdat het is altijd belangrijk, hetgene dat in het gerecht van hoofdbestanddeel hoofd, uh, of van de kruiden dat je toevoegt, dat je dat terugvindt in Aha. de wijn of in de thee. Ja, dat is dat natuurlijk de
0: finesse ja. van het sommelierschap. Ja. En ik, ik zie daar een glaasje, het ziet eruit ja, inderdaad als een soort rosé. Als een soort rosé. Mm -hmm. De waterkoker horen we op de, op de, ja, achtergrond. Op de achtergrond, dat hoort ja. erbij. Hè. Ja. En inderdaad, een, een kleine sprankel... Ja. Ruikt een beetje inderdaad naar alcohol, naar iets gister's,
1: Iets gisterigs, ja? vooral dat, ja. ja. Dit is heerlijk. Ja. Dit is
0: absoluut heerlijk. Dit is dat is nu de Echt kefir. top. Ja. De kefir met een beetje thee of de, de, Het is een, een de...
1: kruideninfusie Het is een kruideninfusie dat ik zelf maak wat ah, zit Dus je drinkt,
0: je drinkt eigenlijk wat er in de fles zit
1: Ja, nu drink jij wat er in de fles zit Wat okay. heb ik daarin gestopt? Ik heb daar vlierbloemetjes in gestopt. Rozenbottel, hibiscus en zwarte cassisblad
0: Dit is echt overheerlijk, ja. heel fris ja. En dus het is een beetje zoetig Maar daar is geen toegevoegde suiker
1: nee, 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 zeker niet toegevoegd. De suiker is eigenlijk allemaal omgezet ja? Maar je kan dat gerust als aperitief of om te even als frisdrank in de zomer drinken. Er zit ja. quasi geen suiker in.
0: Ja. Alcohol, kan ik zelf aan de nou? slag?
1: Zeker, zeker. Dat is geen wat ik mensen leer. Weet je, er zijn veel mensen die dat willen en masse gaan maken. Maar dan moeten ze dat stabiliseren. Maar zoals je ziet, die fles liep hierover. Ja. Nee? Dus als ik dat en masse maak, is de kans groot dat die flessen ontploffen in de winkel. Als je ja, dat niet op ja, tijd ja, ja. Dus ontlucht.
0: ik heb uitstek gemaakt om... Of bedoeld om thuis om zelf te maken. Zelf te maken. Ja. Je ja, kunt dit want... niet op grote schaal produceren.
1: Je zou het kunnen, en ze doen dat wel, maar dan moeten ze dat weer stabilisators ja. en remmers, en, wat weet ik, allemaal gaan toevoegen. En dat is hetgeen dat ik nu net niet wil. Ik wil die natuurlijke producten, ik wil bij het natuurlijke houden. En daarom ja. leer ik liever mensen aan hoe ze het moeten doen. Ja. Dan dat het in Wanneer ogenvoet... komt je boek? Ja, we zijn bezig. We zijn, bezig. We zijn, bezig. We zijn bezig. normaal deze zomer. Het is toch het derde boek zijn. Dan ah, ja, ja, al je, al, je, hebt, je hebt al, ja, ja, al twee, twee ja, ja. geschreven. Eén voilà. over thee, één over kruideninfusies, en derde gaat, um, ja, nog en ook welke thee zij kunt serveren bij het eten.
0: Ik kijk er heel erg naar uit. En voor iedereen een gezonde tournee mineraal. Dankjewel Anne van Steenkisten. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Lieven van den Houten. Oh, uh, uh,
0: Nieuwe feiten. Soms euh, heb je geluk en komen de nieuwe feiten je aanwaaien in de gang. Zo kwam ik vorige week mijn euh, collega Maarten van Gramberen tegen, van Sportza. En die vertellen het verhaal van zijn nichtjes, Gloria en Malena, dochters van zijn zus. Die hadden namelijk iets verbijsterends meegemaakt. Dag Malena. Hallo. Malena, hoe oud ben je?
3: Ik ben elf jaar.
0: Elf jaar, en waar is Gloria?
3: Uh, Gloria die zit hier naast bij mijn oma en opa.
0: Aha. En hoe oud is Gloria?
3: Uh, ook elf.
0: Ook elf. Jullie zijn een tweeling? Ja. Eeneier?
3: Uh, ja, een een-eigen tweeling.
0: En kunnen mensen jullie makkelijk uit elkaar houden, Gloria en Malena?
3: De mensen die ons goed kennen, zoals onze familie, die kunnen ons goed uit elkaar halen. Maar mensen die ons op het eerste gezicht zien, niet echt.
0: En jullie hebben met kerst iets bijzonders gekregen. Wat hebben jullie gekregen?
3: Uh, een nieuwe GSM.
0: En wat is daarmee gebeurd?
3: Ik uh, kon de gsm van mijn zus openen, want we hebben een gsm met Face ID. En in de ochtend wou ik mijn gsm pakken, maar ik had die van mijn zus gepakt. En dan kon ik die gewoon openen.
0: Je telefoon dacht dat jij Gloria was. Ja. En uh, schrok je daarvan?
3: Ja, ik vond dat wel raar omdat ja, sommige mensen die kunnen ons heel goed uit elkaar halen. En dan was dat wel eerst verschieten, want dat waren mijn berichten niet en dat waren die van mijn zus.
0: Oei, heb je iets gelezen wat niet voor jou bedoeld is?
3: Uh, ja, dat heb ik niet. We daar schokkende dingen bij. Nee, niet echt. Nee,
0: Malena. Zij, en Gloria, kon die jouw telefoon openen met gewoon een blik op het scherm?
3: Ja, mijn zus kan ook mijn gsm openen.
0: Wow, tot zover uh, de cybersecurity. Bart Preneel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, specialist computerbeveiliging van de Universiteit van Leuven. Hebben we nu net de grenzen gevoeld van de, de Face ID? Het is inderdaad
4: zo dat uh, Apple beweert dat de kans dat iemand jouw iPhone kan openen met Face ID ongeveer 1 op 1 miljoen is. 1 op 1 miljoen? Zelf, maar ze geven zelf toe dat voor tweelingen, of stel op sommige familieleden die kans veel hoger is, en dan gaan we ze aan om een pascode te gebruiken dus een soort paswoord.
0: Ja, dus voor
4: bepaalde familieleden, je hoeft niet eens tweeling te zijn Er is ook een geval bekend van een moeder en haar, uh,
0: haar jonge zoon oh, Moeder en zoon ander geslacht, een totaal andere generatie, en de iPhone merkt het verschil niet, ziet het verschil niet tussen de moeder en de zoon. Dat klopt, ja Daarvan, dat is echt een gedocumenteerd verhaal, dat is geen broodje aap verhaal
4: Absoluut niet, en dat komt door de manier waarop dat werkt. Eigenlijk zijn computers beter dan mensen om gezichten te herkennen tegenwoordig. Met de ja. beste moderne methode. Dat je, computers hebben dat geleerd door naar miljoenen foto's te kijken en van daar te leren hoe je mensen kan herkennen.
0: Artificial intelligence, zelf, als het ware. Dat
4: is de AI, dat zijn die ja. logale netwerken die ongeveer werken volgens logische principes van onze hersenen. In heel grote lijnen. Ja, die leren Maar eigenlijk bij zijn die beter. Maar eigenlijk zijn die beter. Ja. En bijvoorbeeld als we een bril opzetten, of onze wenkbrauwen schminken, uh, of een snor laten groeien voor mannen, dan hebben mensen heel vaak een probleem. iemand herkennen, maar computers zijn er eigenlijk heel goed
0: in en laat je daar niet door misleiden. En hoe komt dat, dat computers zich daar niet door laten misleiden?
4: Wel, dat begrijpen we niet helemaal, maar dus we leren aan heel veel voorbeelden.
0: We begrijpen de computer niet helemaal, dat is We het wel geweldig. Het goed goed werkt,
4: maar het werkt wel heel goed. Ja. We kunnen wel vaststellen dat het zeer goed werkt. En de computer vindt zelf de kenmerken die
0: mensen onderscheiden. En heeft dat te maken met afstanden in, tot op een fractie van een millimeter tussen ja, een, een jukbeen en een neus? Of, of een Want de computer kin... die
4: zoekt zelf eigenschappen, die nogal netwerken zoeken zelf eigenschappen waarin men mensen kan uniek herkennen. Dus die zijn, dat zijn natuurlijk voor een stuk afstanden en hoeken, maar men kan ook uit verschillende hoeken bekijken of die afstanden kloppen natuurlijk niet altijd. Dat ja. zijn relatieve afstanden,
0: maar dus eigenlijk weet men niet goed wat de computer allemaal doet, maar die krijgt heel veel eigenschappen. Ja, en dus we begrijpen ook niet waarom een computer die in principe veel beter is in het herkennen van mensen dan mensen, in dit geval het aflegt tegen mensen. Want ja, ik, 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 ik zie Gloria en Malena niet uh, voor mij. Maar uh, familieleden, uh, worden jullie vaak verward, Gloria? Uh, ik bedoel, Malena?
3: Um, bij familie niet echt, maar bij sommige ja, mensen die ons niet zo goed kennen, wel.
0: Ja, dus kennelijk is er toch iets wat we niet begrijpen hè, over die computers?
4: Maar het zou wel mogelijk zijn, denk ik, om met heel veel rekenwerk en heel veel inspanning en heel veel foto's van Gloria en Malena om ze uiteindelijk toch van elkaar te onderscheiden. Ja. Dat is zeker mogelijk. Maar op dit moment dus is dat, dat niet, niet mogelijk. In investeren.
0: Ze dus gaan het is dat niet, niet... doen. Ah, ze gaan dat niet eens ja, doen. er is heel
4: veel werk om dat voor een specifieke persoon dan doen. Eigenlijk. Maar ik Apple ja. een oplossing die voor de meeste mensen werkt en niet voor die kleine minderheid.
0: Ja. Maar hoe weet ik nu zeker of mijn broer, of mijn neef, of mijn moeder mijn telefoon niet kan openen?
4: Dat kan je niet echt weten, dat moet je proberen.
0: <laughs> Oké, okay, dat, dat is nog te doen natuurlijk. Maar een, een toevallige dubbelganger die mij in de gaten heeft, die zegt, oh, als ik die meneer zijn telefoon pak, dan kan ik hem openen. Ik zit nu maar heel... Ja, dat is bijna theoretisch, hè, die mogelijkheid. Ik denk dat die mogelijkheid niet heel groot
4: is. Ik denk dat als je iemand hebt die heel het vlak op je lijkt, dat het dan waarschijnlijk niet zo goed zal werken.
0: Ja. Maar goed, in ieder geval, een gewaarschuwd mens is er twee waard. En toch eens even je telefoon voor de koppen van je familieleden houden. En uh, desnoods, als je echt helemaal zeker wil zijn, ja, dan moet je gewoon de Face ID uitschakelen en gewoon met een toegangscode werken. Hè. dat kan ook natuurlijk nog altijd. Dat klopt inderdaad. En is vingerafdruk, is dat, uh, dat kan ook hè, tegenwoordig?
4: Bij vingerafdrukken is de kans 1 op de 5000 1 op 50.000 beweren de producenten dat die kans in praktijk veel lager is. Dat dus veel makkelijker is om vingerafdrukken te vervalsen.
0: Dus dat is zeker geen om... uh, veiligere oplossing dan Face ID
4: zeker niet, ook omdat er vingerdrukken gemaakt zijn die voor heel veel, een dus soort die voor heel veel mensen werken. Ja.
0: Zij, en uh, Malena, hoe hebben jullie dat opgelost?
3: Um, we hebben, ja.
0: Wat heb je? Uh, gebruik je nog Face ID?
3: Ja, we hebben uh, nog altijd ID omdat ja, we hebben ook een code, maar die is ook hetzelfde.
0: <laughs> Ik vind het eigenlijk helemaal niet erg om elkaars uh, hartsgeheimen en andere dingen uh, te, te lezen op elkaars telefoon.
3: Nee, dat is niet zo erg, want Gleura stuurt niet, niet zo rare dingen.
0: <laughs> Voorlopig. Dankjewel Malena. Doe de groeten aan Gloria. Dankjewel ook uh, in Leuven voor ons, Bart Prenel. Goedemiddag. Goeiedag. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 29 januari 2020. U krijgt alleen nog die van Christine Zwartenbroeks in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal. Hoort u mij? Luid en duidelijk? Of wordt mijn stem onderbroken door een voorbijrazende ambulance, een bovenbuur met tapdansles of het geritsel van uw hamster? Als het antwoord nee is, dan bent u één van hen. Een van de bekeerlingen van de noise Cancelling headphone een nieuwe religie die geruisloos onze zintuigen overneemt. Het lijkt alsof iedereen en hun grootmoeder vandaag wil cocoenen. Deze ochtend op de trein haalde een hoogbejaarde man een exemplaar uit een speciaal daarvoor bestemd tasje. Blijkbaar hoorde hij op zijn leeftijd nog steeds zodanig goed dat hij niet wilde dat het gedender van de sporen het gedreun van zijn oorlogsfilm zou overstemmen. Wat de natuur je niet afneemt, kan technologieën geven. Zo lijkt het wel. Het was confronterend om iemand die allicht nog de Red Star Line heeft uitgezwaaid, zo vakkundig met bluetooth te zien omgaan. In de 19e eeuw schreef de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer al dat lawaai de ultieme marteling is voor intellectuele mensen, de meest indringende manier van onderbreken omdat het niet je stem, maar wel je gedachten doorploegt. En laat dat nu net de hele bedoeling zijn. Want... Wat we zouden moeten uitzetten, de stem in ons hoofd, die zegt dat we niet goed genoeg zijn bijvoorbeeld, wordt net versterkt in dat auditiefpanzer, terwijl dingen die je zou moeten horen, je lief die grinnikt met een belachelijke meme na een rottag, een meisje dat onbewust menioriet op de tram, of de barista die, wanneer je je vaste bestelling afdreunt, plots van het script afwijkt door te zeggen dat ze nu nieuwe bonen hebben en of ik die eens wil proberen, wie niet horen wil, kan niet voelen. En hoewel ik zelf een godganse dag met oortjes in mijn oren loop, is dat voornamelijk omdat ik in contact wil blijven met mijn beste vrienden. De muzikanten die in Spotify-playlists wachten tot ik met hen wil spelen. Een witte draad die via mijn oren over mijn hart loopt. Yep, ik ben de laatste coole persoon die nog niet draadloos is gegaan. En eerlijk gezegd ben ik doodsbang dat Janika Saltis op een dag mijn verbinding zal doorknippen. Gelukkig hebben de meeste moeders hun kroos geleerd dat je niet mag lopen met een schaar. En naar je moeder, daar luister je naar.
0: Het Nationaal met Christine Zwartebroeks. Aan het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dan kunt u terecht op onze app of op onze site, waar nog veel meer fijne podcasts te vinden zijn. Tot een volgende keer.